I dag er min gjest i hovedstaden Jo Hedberg, fagteolog og leder for bønnelista i kirkemøtet i den norske kirke. Hvorfor finnes denne bønnelista? Hva er det de brenner for? Og jeg skal si deg, er det en ting som er sikkert med sin lavmeldte form, så viser Jo Hedberg en brand for den norske kirke, for det norske folk og for fremtiden som er basert på Bibelen og bønnen og troen på Jesus Kristus som Herre. Følg veldig godt med på dagens episode. Jo Hedberg, leder for Bønnelista i den norske kirke. Hjertelig velkommen til Bittprogram. Takk, takk. Du, jeg har jo vel aldri kjent deg, men jeg har fulgt med. Og leder jo en pinsemennighet, og av og til så har vi statskirkemedlemmer hos oss. Og så har de spurt meg, hva bør vi stemme på ved kirkevalget? Og da har jeg sagt, stem på bønnelista. Takk. Det er vel mange av oss som heier på deg, og det er det de gjør. Ja, jeg håper jo det. Det er jo veldig viktig, tror vi, det arbeidet vi gjør i Norske Kirke med å holde fra Bibelen som det eneste grunnleggende som vi har å holde oss til. For ellers ender vi i våre egne tanker hvis vi ikke holder oss til det som står der. Og da mener vi jo også at vi må holde oss til det vi ikke liker også i denne boka. Og prøve å forstå hvorfor det er sånn. Og så heter dere bønnelista, så dere Dere ber? Det gjør vi, absolutt. Og over logoen vår så står det «Jesus er Herre». Og det er på en måte slagordet fra 70-tallet og Jesusvekkelsen. Men det er veldig viktig det slagordet «Jesus er Herre». For det er det vi ønsker, og det er det Bibelen sier at han skal være. Vi er legeme, vi er kroppen i dag. Vi kristne, vi er kroppen til Jesus i dag mens Jesus selv er hodet. Og hvis Jesus, som er usynlig i dag, skal være hodet og styre kroppen, så er jo bønn veldig viktig. Må jo bønn være viktig. Men du, altså, når jeg tenker et sykulært samfunn som vi er på vei til å være, og en sykulær kirke på mange måter, det må jo oppleves av de som vil ha politisk kontroll på alt, det må jo oppleves som en fullstendig sjokk at bønnelista seiler opp som det tredje største i kirkerådet. Ja, vi sitter ikke i kirkerådet riktig nok, men i kirkemøtet. Og vi fikk jo altså 13,6 prosent i snitt der vi stilte til valg i de ni bestbedømmene. Det er utrolig mye. Ja, altså det er det KRF var... At det er mulig, sier jeg. Ja, ja, det var det KRF fikk, altså hadde på sitt beste når Bonnevik var statsminister. Og vi har bare jobbet halvannet år med dette på forhånd. Mens de holder jo i politikken, holder på årevis og ikke greier å komme opp. Men det vi riktig nok har gjort, vi har drevet med bønn i den nasjonale kirke i ti år før det. Ja, for de har sett annonser for samling til bønn for den norske kirken. Og noen ganger har jeg jo tenkt, 
er det noe vits, og de må be for det. det er jo, men, men dere har gjort det, altså. Ja, ja. Og altså, hvis vi tror på Bibelens Gud, så er det absolut en hensikt å be. For, for han, der står det at han har all makt i himmel og på jord. Og, og hvis vi skal ta det alvorlig, så det er klart, da er det vits i å be, altså, selv om det ikke kanskje er unnsynlig alltid ser ut som det er noen hensikt. Men det er en hensikt. Du, jeg vet at du er fagteolog, og jeg skal ikke gå in på hele din bakgrunn i dag, men jeg bare viser dig en liten videosnutt som jeg har på min iPhone her. Hvis du kunne bare ta et minutt og kikke på det. Bare se her. Det kommer til å være nye bibeltreningssentre som blir startet. For at høsten kommer til å være så stor at ingen kommer til å være i stand til å holde på den. Og dette kommer til å kreve tro. Og Herren sier at jeg kommer til å berøre statskirken. I'm going to bring fiery ones out of the Lutheran church. Jag kommer att bringa uppildnade eh, människor ut ifrån den lutherska kyrkan. And it's going to surprise people. Och det kommer att överraska människor. And dead churches. Och döda människor. Liberal churches. Liberala människor. Are going to come on fire for me says the Lord. Kommer att bli tända ild för mig säger Herren. For the Lord says isn't for Herren sier, er ikke alt mulig for de som tror? Og det kommer til å være en ny misjonssendende bevegelse på denne Jesaja 19-motorveien gjennom Midtøsten. And they're going to go to Kuwait. De kommer til å dra til Kuwait. And Oman. Og um, Oman. Oman. They're, they're going to go to Iraq. Og de kommer til å reise til Irak. Middle, many Middle Eastern nations. Mange nasjoner i Midtøsten. And they're going to be very brave. Og de kommer til å være veldig frimodige. For the missions movement will come alive in Norway once again. For misjonsbevegelsen kommer til å komme til, uh, våkne til liv igjen i Norge. And you will be a nation of reformers. Yes. Og dere kommer til å være en nasjon av reformatorer. Amen! Ja, det er altså profeten Cindy Jacobs som profeterte på en konferanse som vi hadde her i Oslo i april 2022 om den norske kirken. Hva tenker du om det? Ja, det synes jeg var flott, og det tror jo vi også at det vil komme et skifte i kirken. Og jeg håper jo det kommer fort, og ber om det, at det kommer fort. For det er liksom alle piler vender jo nedover, både for kirken og for så vidt for folket vårt også. Sånn at denne endringen kommer, det tror vi, og det er veldig viktig for oss at det gjør også. Men jeg tenker på i den norske kirken så er det jo, mange oppriktige mennesker som også er helt uenige med deg. Ja. Og som ikke på ingen måte har dårlige motiver. Men det kommer altså til å komme en tid hvor mange av disse får en mulighet til å revurdere, da. Ja, det må jo være det. Men hvorvidt det er veldig mange som er uenige med meg, sånn på grasrota, det er jeg litt usikker på, faktisk. 13,8 prosent taler jo mye, da. Ja, ja. 
13,6, men men alltså eh, det är er nog många fler som är er enig med oss så egentligen. Eh, men men detta politiska presset så är er ju väldigt stark i kirken och folk känner inte helt skill på det ena och det andra. Eh, så att i realiteten så tror jag nog att det är er långt fler som är er enig med oss egentligen. En disse 13 procentene. Ja, jeg har haft gäster på mitt program här som är er sekulære normen och som faktiskt har fortalt mig att de har meldt seg norske kirke på grund att de har hørt dig snakke. Og de ser att det är er faktisk håp. Ja. Så de vil være medlemmer, fordi det er någon som vil bringe det i en riktig retning. Ja. ja, det er jo hyggelig. Så, og, så jeg, ja. Jeg har også hørt om någon som har meldt sig in bare for att stemme på oss. Eh, og altså, for det er jo viktig om man ikke definerer sig selv som en troende kristen, ja. så er det viktig att ha en kirke som man vet snakker sant. Ja. Eh, og som ikke bare, så det ene året mener det ene, og det året mener det andre. Alt dette hva de sier i det politiske era. Så, og det är er en fördel för hela folket uansett vilken hurdan stampunkt du har, ikke sant? Det är er jo det att du har en trovärdig kirke som du kan gå till den dagen du har lyst til å gå dit. Ja. Og du vet att du får greje på vad vad reell kristendom är. Er. det. Så men det men det att vi snakker sant også om vägen till det evige liv, ikke sant? Altså, Livets to Ja, vi, vi, Gud har gett oss evig liv. Ja. Ja. Eh, och det är er väl lätt där att ta emot den st- enorma gaven. Eh, ja, altså det, det må inte tillslöras och där er det det gör idag. Du, du har ju jo jobbat vet jag i många år med konfirmanter bland annat och det må ju ge mycket hopp för framtiden. Ja ja. Alla dem som är er öppna. Ja ja, det ungdomen är er ju väldigt öppna. Så, så det er løfterikt. Og, og de, jeg vet ikke, det vet vel du bedre enn mig, men de sier at vekkelsen som kommer, det er jo først og fremst en ungdomsvekkelse. Ja. Og, og, og derfor blir også de angrepet så mye. Det, det kan vi jo se i vår egne liv også, at det, det, det Gud kaller oss til gjerne blir angrepet. Nettopp det. Ja. Du... Eh för för mig då som inte är er medlem av statskirken är er det så att kyrkemöte får stadig mer inflytelse över kyrkans utveckling? Ja, jag vill nog se si det. Altså, det är er ju inte länge sedan stat och kyrke blev delt. Det är er bara några få år. Och staten pröver ju framdeles att behandla norska kyrke som en statskirke egentligen. Ja ved å lage lover og reguleringer og diverse. Altså det, noe av det siste er jo at de, vi har, de har tatt for oss pengene, opplysningsvesenets fond, som, som var til lønn til prestene helt 1957, og fremdeles da bara skulle gå til. Men det har nå staten, er, vi er en prosess da, som staten tar alt som ger utbytte, Och så ska vi få de, de allt som ger utgifter, alltså de gamla byggnaderna. då. Så, så staten gör många ting som som gör så vanskliggör kirkens arbete. Och det har er du hållit på med hela tiden egentligen. Ja. Eh, och så 
Men så er det også den veldig politiske innflydelsen da, altså de som regjerer nå på en måte nasjonalt i kirken, er jo veldig opptatt av å være venner med staten, fordi at så de skal få pengene sine liksom. Så det er jo noen som har regnet på hvis vi hadde tatt det, for det er jo snakk om medlemsavgift egentlig til kirken. Så noen har regnet på det at hvis vi tok en medlemsavgift selv, og bare en fjerdedel av medlemmene betalte, tilsvarende som i Tyskland for eksempel, så ville vi hatt fire ganger så høyt budsjett, eller mange midler å disponere da. Sånn at, så ja, det er jo noen som tenker på det, om vi skal gjøre det på sikt. Nettopp det. Men du er jo fagteolog, og du sier at Bibelen er avgjørende her. Hvor viktig er det at Bibelen blir forkynt reelt i kirken over hele landet? Ja, det er jo helt avgjørende på alle vis. Det er jo der vi får, altså den informasjonen vi får om Gud, den er jo å finne der i Bibelen. Alt utenom det blir jo ren synsing. Og da tenker du noe, og jeg tenker noe, og tredjemann tenker noe. Så da ender vi som sagt helt i våre egne tanker. Det gjør vi. Og det er derfor Bibelen er viktig. Og at vi må holde på den. Og at vi må også forkynne den, lære det bort. Og det vi ikke forstår, det må vi rett og slett jobbe med. Hvorfor? eller det vi synes er vanskelig er hvorfor tenker Gud sånn og hvorfor tenker vi som vi tenker så nå er det jo en stor debatt om underordning for eksempel og hvorfor sier Gud det og hvorfor mener vi det vi mener og du mener at det er en bibelsk sannhet ja ja, det er jo absolutt det det er jo bare å lese det så deilig å si det ja ja men det er jo bare å lese boka av det, så det er jo mye du forstår ved å lese den. Og det Gud, vi sier jo i trosbekjennelsen at himmelen og jorden skaper, at Gud er det. Og hvis han er det, så vet jo han hvordan vi skal leve best mulig sammen. Og hvis vi ser på hvor lite det skal til før vi blir syke, altså hvor finstilt hele naturen er, og hvordan alt henger sammen, og hvor nøyaktig det må være for at det skal fungere, så når Gud har gjort det, altså hvorfor skulle han da vite hvordan vi har det best sammen? Nettopp det. Men når det gjelder akkurat underordning, så sier jo Gud til mannen at hans mann skal gi sitt liv for kvinnen, akkurat som Kristus skal livet sitt for kirken. Da er det jo helt sentral i Bibels lære. Ja, og hvis det er sånn mellom mann og kvinne at mannen skal gi sitt liv for sin kone, så ja, da blir det jo bra i heimen, for å si det sånn. Da blir det bra i heimen, ja. Nettopp det. Du, bønnens makt da. Gjennom historien så har vi jo at i bedehusene, haugianske initiert ofte bedehus, hvor viktig er det at bønnen blir 
pågår och utbrer sig för i den norska kyrkan. Ja, altså, vi vi bynt att be för kyrkemöte i 2007. Mm. Um, og och från 2006 kyrkemöte 2006 och till kyrkemöte 2007 så var det så stor eh, forskjell i, i det sociala miljøet i, i, i kirkemøtet, at reporterne fra TV2 begynte å drive en etterforskning. Hva var forskjellen? For, ja, de, de gjorde det. Og, og, for, for det var så markant forskjell i miljøet. Altså, de var rykende uenige i, i 2007, men de tog hånd om hverandre, de hadde omsorg for hverandre. Så det var noe helt annet enn året før. Og det var altså så at, og til slutt da, så ble, så ble, de, så ble de tipset om, det, det må være noe med hva de gjør oppe i, den, i det huset der. Og der, det var der vi hadde bønn. Så, så, så det var det mest tydelige bønnesvaret som liksom alle så. Og de som da satt i dette kirkemøtet, det var siste møte deres i, i, i 2007. De fortalte det neste bispedømmeråd hvor, hvor veldig forskjell det var mellom, der, ja. mellom de to møtene. Eh, og og det, det kan ikke ha en forklaring enn at da var det folk som virkelig hadde begynt å be for, og det var jo ikke bare oss, men, men mange mennesker hadde da begynt å be for akkurat det møtet når det pågikk. Wow. Så sånn at, eh, så, 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 altså det, er, det er mange vittnesbyrd om det at Gud har vekt folk om natta, ikke sant, for å be for en spørsmål en speciell person, ikke sant, som er i fare eller et eller annet. Og det, dette er egentlig det samme, ikke sant, at vi ber for de møtene når de pågår. Og det de ellers har sagt eh, opp gjennom eh, alle de årene vi har eh, bedt for disse ledemøtene, det er jo det at de har fått mer fokus på det som er fornuftig å snakke om ja. på møtene. Ja. Og et bedre miljø. Eh, og eh, at de at det, ja, det er jo særlig de to tingene, tror jeg. Så, så bønnen fører ikke til konflikt, nei, nei. men det fører til harmoni? Ja, ja, absolutt. Er ikke det nydelig? Det er jo det Bibelen sier, Jesus ja, 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 ja. snakker om forsoningen. Ikke? Ja, ja, ja. ja, ja. Og, og Gud, Gud vil harmoni. Gud ønsker at vi skal ha det godt sammen, uansett hva vi mener og, og tenker. Så, så det, ja, det er noe altså, mer av Guds godhet får komme til da, på en måte når, når en ber. Du, altså i bønnelista, i tillegg til å stille liste ved valgene, mm. så har du bønn, bønn under kirkemøter. Ja, det, altså vi har skilt det fra bønnetjenesten, bønnelista og bønn for norske kirke da. Ja. Det er to forskjellige okay. foreninger, fordi at vi, vi som startet det er, har jo drevet bønn for norske kirke da. Siden 2009 da begynte vi det formelt. Men men når vi da skulle stille lister, så vurderte vi veldig, skal vi stille ut ifra bønnearbeidet, eller skal vi lage en egen, og i tilfelle vi mislykkes, så vil jo også bønnearbeidet liksom gå ned, og det, og det mente vi at uansett så må det få gå, og derfor så startet vi en ny, men, men det er jo tre av oss som sitter i begge styrer, for eksempel. 
sånn at det er jo, det er jo nok så tett vi knytter til hverandre. Nei, jo, nei, altså, du, du, du har en sånn mild, mildt vesen, og, og det er jo, det er veldig sterkt å høre det, altså, her har du kommet her med proklamatoriske rop om at nå skal vi overta kirka, men dere kommer og betjener og deler hjerte og sannhet. Ja, ja, det gjør det. Og det er, det er jo vårt kall, egentlig, da, å ja. tjene. Den største skal av alles tjene, vet du. Og, så, så det, og, og at vi heller ikke, for oss, altså, vi er ikke opptatt av disse kampsakene, egentlig. Nei. Vi er opptatt av hva Gud, Gud vil. Gud ja. vil. Nettopp det. For, altså, hva vil Gud? Hva vil Gud med mitt liv? Hva vil Gud med ditt liv, ikke sant? Hva vil han? Ja. Ja. Det er det som er viktig. Ikke, ikke hva disse tingene som bare skaper splid og ødeleggelse og, og, og sorg. Det er, det er jo ikke det Gud tenker på i hele tatt. Nettopp det. Så, at, så, så, det, så det er jo veldig viktig for oss, hva, hva Gud vil, og prøve å formidle det. Wow. Um i profetien till Cindy Jacobs som du så nå, ja. så så profeterar hon bland annat att det kommer en mäktig missionsväckelse mm. från Norge och det kopplas tydligen till den norska kyrkan. Mm. Eh, det är sant så må ju det vara fantastiskt man man hör stadigt om missionsarbete som går nedover i den norska kyrkans organisationer. Mm. Ja, alltså den, den allt det hon profeterade där är ju mycket intressant och och det hoppas vi ju att jag jag har skrivit ut jag och har det min dagliga bön så att säga si, att Gud må verkligen få uppfylla detta. Så så det 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 är ju det vi jobbar för och hoppas då. Og, og vi, ja, altså Gud vil. Ja. Gud vil. Gud vil. Ja. Eh, rent praktisk i bønnetjenesten for den norske kirke, mm. eh, utenom da kirkemøtene, hvor det er eh, mm. målrettet bønn, ja, ja. er det bønn gjennom året som eh, andre kan være med på også? Ja, ja. Det er det. Og, altså, vi har bønn under hver eneste, hvert eneste ledemøte i eh, kirken. Så da snakker du om kirkemøtets leder? Nei, kirkeråd? Kirkeråd, ja. Mellomkirkeråd og samisk kirkeråd. Samisk kirkeråd, altså. Ja, ja. Så vakkert. Ja. Så, så alle de tre rådene der er jo, kommer ut av kirkemøtet på en måte, og som har møtet gjennom året. Og så har vi en, altså, lager vi en kalender. Altså, vi har rundt 1200 som er med i det nettverket. Og vi lager en kalender to ganger i året med oversikt over disse møtene og bispedømmerådsmøtene regionalt. Det er jo 11 bispedømmer. Mm. Så, så har du kalenderen, så kan du be for, vi sier, se på kalenderen, ikke sant? Hengende sentralt sted, og så ber du for den som har møtt i dag. Nå viser vi på skjermen nettstedet deres, mm. så da kan jo folk kontakte dere om det. Ja, ja da, og bare bruk kontaktskjema og... Og der på nettsiden vår så kommer det også opp alle de nasjonale møtene, så har vi bønn et eller annet sted i landet. Og vi har ofte også bønn på Zoom. Og da kan du jo være hjemme og være med da en time eller to på Zoom. Så, at, så det er veldig hyggelig hvis folk kommer når, det, når vi har bønn i, i deres by. Men det er også mulig å være med på Zoom, og det er mulig å, å legge sig in som 
så han får disse nettverksoppdateringene med, med når det er bønn og når det er møter. Ja. Du, for et år siden så hadde jeg en veldig fin erfaring, fordi eh, biskop som var emeritus biskop Atte Sommerfeldt hadde jo kritisert mig kraftig i en avis, og, og da inviterte han til å være gjest, og han er jo en hedersmann, så han ja. eh, sa ja. ja. Så jeg var med crewet mitt der i Bispegården ja. i Fredrikstad, og Og det var vakkert å høre han dele, vi var fortsatt ikke enige om en del ting, men du vet hvor mye fint det var der også. Mm-hmm. Ja, ja. Det er For det er jo gull i den norske kirke i dag. Ja, ja, det er jo det. Altså, eh, hvis en bare synger salmer og leser av Bibelen uten å, å liksom si noe om det, ja. det, har nesten, det har de fleste glede av. Ja. Eh, og det er litt interessant, men veldig fint også. Ja. Eh, så, så det burde vi bare gjøre mer, altså. Eh, altså, vi, vi har drevet og hatt noen bibelstafetter der vi, vi har lest hele Bibelen gjennom på en uke, for eksempel. Eh, og Nytestamentet kan du lese på en helg. Eh, ja, og jeg har tenkt at hver, hver menighet bør minst en gang i året lese Nytestamentet en helg. Bare lese to og to sammen en time, og så bytter man. Det er veldig rikt og sitte bare og høre Guds ord, og være med å lese litt av og til selv, så, ja, for det, altså, Bibelens ord er en rikdom, og det er en stor rikdom som vi på en måte har glemt, at det er, er virkelig så fantastisk som det er. Og det er, jeg vet ikke hvorfor vi glemmer det, men det er vel, ja, ja, for det vi er syndige mennesker og mye greier, men, men det er virkelig en rikdom. Og så det å lese Bibelen høyt sammen, det er bra. Det er fantastisk. Ja, det er det. Du, den eh, avdøde, legendariske grunnleggeren av svensk pinsevekkelse, Levi Petrus, ja. hans kongstanke var jo at pinsevekkelsen burde være en del av svenska kirka. Ja. At det var en kirke. Ja, ja, ja. Eh, og heller gjennomsyre det med tro på Guds ord. Ja, ja. Og, men eh, nå skjer vi neppe noe sånt i Norge, så vidt jeg forstår, men dere gjennomsyrer den norske kirken. Ja, vi håper jo det, at det vårt bidrag, det har i hvert fall en stor påvirkning. Ja. Det har det. Så, og, så vi håper jo også at altså det der med bibelstafett, det er jo når vi gjorde det først, mm. så vi, vi ringte bibelselskapet og spurte, ja, hvor lang tid tar det å lese Bibelen gjennom? Nej, det visste vi ikke. Men nu står det på hjemmesiden deres. Ja, nu har de lært det. Nå, ja, ja, ja. Så, så på en måte så var vi, vi har også lest Nytestamentet på Karl Johan i 2010, i august ja. i 2010. Ja. Men, men nej, ja, så vi er nok på mange måter forløpere. Ja. Eh, og så kommer de andre etter. Kanskje Johannes Jødemarke da? Mm. Litt kanskje. Mm. Ja. Du, når er neste valg til kirkemøtet? Det er neste år. Det er september 23. Så, så det er ikke lenge til. Eh, og sånn menneskelig sett, hvis vi skal ha en dreining, så må det skje på dette valget. Og hvorfor det? Jo, eh, for, for, for de, de, de som, altså menneskelig sett, de som blir valgt, eh, hvis det ikke skjer noen store yttre påvirkninger, så er det de som leder de neste fire årene. Ja. Eh, og det er de som da velger biskoper, og la la la, alt legger listene, hva som skal skje liksom. Så som mänskligt sett så är så 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 måste det ske en drejning där och det 
Og nu er det jo i forrige gang så var vi tre grupper som stilte til valg, mens nu kommer det antageligvis fem grupper til stilte til valg. At, så det blir et mye mer uoversiktlig valglandskap, kan du se. Så det er spennende. Jo, Hedberg, det er hjertegodt å ha dig som gjest I, hos mig. Så takknemlig for det. Takk for at du ville komme. Og, ja, men i stedet for at jeg liksom bare skal si, Gud velsigne deg, kan ikke du be, lede oss i bønn, ja. så kan uh, seere over det ganske land være med dig i bønn. Også. Ja, så kan vi gjøre det. Kjære Jesus, vi bare priser dig for at du er stor, Og at det står i ditt ord at ingenting er umulig for dig, Og vi ber, Herre, at vi må få lov å se det i vår kirke, i vårt land. Og vi ber om at vi må igen må bli en nation av disipler, som med glede følger dig og tjener hverandre.